0: Talk Talks, diálogos sobre medicina e arte. Esse podcast é um oferecimento de Fleury Medicina e Saúde.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao DocTalks, o um podcast que discute a relação entre medicina e a arte. Eu sou o Manuel da Costa Pinto, jornalista, crítico literário, e tenho ao meu lado Augusto César de Macedo, médico do Fleury e curador do nosso programa. Tudo bom, Augusto? Oi, Manuel e ouvintes, tudo certo? E você? Tudo ótimo, perfeito. Vamos lá, eu passo já a bola para você. Qual é o tema do
0: nosso programa de hoje? Com certeza. No programa de hoje a gente vai falar de uma doença mental, Manuel, que se manifesta pelos estrelas. De um lado a mania, caracterizada pela euforia, o estado de energia elevada e o humor expansivo. Na outra ponta, e com não menos intensidade, a depressão, caracterizada pela tristeza profunda e a apatia. Agora imagine que essa mudança de humor aconteça sem que haja controle sobre ela, de forma repentina. Essas são algumas das características da bipolaridade, o tema de hoje. O transtorno bipolar afeta 140 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Isso significa que de 1 a 3% da população sofre com o um distúrbio. Em geral, os primeiros sinais surgem entre os 18 e 20 anos. Mas vale destacar, essa doença traz um grande desafio diagnóstico para os médicos. Justamente por isso, muita gente sofre durante anos, às vezes décadas, sem saber qual a resposta para o que sentem e vivem. O desconhecimento, a banalização e o estigma são fatores que dificultam ainda mais o tratamento e colocam desafios para a prática médica. As causas do transtorno são diversas. Importante destacar que é uma doença que tem um fator genético extremamente preponderante. E para as pessoas que têm a predisposição genética, estresse elevado, consumo excessivo de drogas, entre elas álcool, alterações metabólicas tipo hipotiroidismo, pós-parto e outras situações podem desencadear a manifestação do quadro. No mundo da arte, são muitos os nomes que, se desconfia, viviam com a doença, como o pintor Vincent van Gogh e a escritora escritor Edgar Allan Poe. Virginia Woolf, uma das maiores escritoras do século passado, é mais um exemplo. O caso dela, inclusive, é um dos que falaremos por aqui. Ótimo, Augusto, obrigado. E hoje temos duas convidadas
1: que nos ajudarão a refletir e entender mais essa doença. E também como a arte e a literatura se relacionam com ela. Doc Talks. Pelo lado médico, apresento a vocês, Doris Rupfeld Moreno, psiquiatra e pesquisadora do Grupo de Doenças Afetivas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Tudo bem, doutora? Obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço o convite.
1: Prazer tê-la aqui. E pelo lado da literatura e das artes, a nossa convidada é Noemi Jaffe, escritora, professora, crítica literária, doutora em literatura brasileira pela USP e autora de diversas obras, como Quando Nada Está Acontecendo e O Que Os Cegos Estão Sonhando. Noemi, muito obrigado por participar dessa conversa aqui conosco.
3: Obrigada a você, Manuel, pelo convite.
1: Bom, é um prazer ter vocês aqui. Eu vou uh, pedir para a doutora uh, Doris esclarecer um dado estatístico que o Augusto mencionou, né? Ele fala em 140 milhões de pessoas afetadas pelo transtorno bipolar, mas há flutuações nessas estatísticas, Exato. nesses números, né? O que, que isso significa e por que, que é difícil mensurar o impacto do transtorno bipolar?
2: É, é muito difícil diferenciar os diferentes subtipos do transtorno bipolar. Então... O que a gente chama de transtorno bipolar tipo 1 é a forma grave. Ela acomete 1% da população geral. E necessariamente a pessoa tem que ter tido um episódio de mania. Que foi isso que o Augusto mencionou. E é o que a mídia conhece, é o que aparece nos livros, é o que aparece em geral no mundo literário. É aquilo que chama atenção. Mas o mais comum, o mais prevalente, que só vai aparecer em estudos é, muito raros, que seguem populações por décadas, é a hipomania. Porque ela passa como que... De leve, como se fosse evanescente, são os períodos mais leves de euforia, em que a pessoa pode se sentir ótima simplesmente tendo saído da depressão, só que isso pode durar dias, semanas, meses ou anos. E começa, em geral, muito cedo. E essa forma mais leve, quando ela é vista nesses estudos mais duradouros, chega a 9 a 10% da população geral. O que aparece para o médico, é a depressão. Então, cabe ao psiquiatra saber diagnosticar, né?
1: Então, traduzir é, mania, hipomania, em comportamentos mais reconhecíveis por quem nos escuta. Isso, não é que mania seria? de fazer coisas. Uhum. É, é uma excitação excessiva, uma grande eloquência, o que, que é? É tudo junto.
2: É, tem que imaginar o cérebro ativado, mais muito. Os pensamentos aceleram, aparece uma impulsividade, a pessoa tem um positivismo, então ela fica dona da razão, ela fala em mais, melhor, muito, superlativos no seu discurso, ela se sente mais importante ou mais inteligente ou mais criativa, a mais em determinada área, pode ser, ou em múltiplas áreas. O problema é que vem, então, uma obstinação, de fazer determinada coisa, e enquanto não terminar ou não conseguir aquilo, que pode ser escrever um livro, que pode ser é, um determinado trabalho, aí vara noites ou lavar roupa ou limpar a casa, o que for. O que importa é que existe um aumento de energia dirigida e, ao mesmo tempo, essa sensação de mais melhor muito com irritabilidade. Euforia é rara. Euforia é o que se diz que é comum na, na, na mania, mas mesmo na mania é raro. Em geral, o que aparece é a irritabilidade, que é o que se fala da expansão do humor. Então, a pessoa que está em hipomania e mais quem está em mania, acontece no ambiente. Ela chama a atenção, mas em geral é um conjunto de sintomas. Tem que ter aumento de energia para fazer eu pensar. E, em geral, é sobre um determinado foco O único na hipomania e na mania já são múltiplos focos. Então, chega a ponto de quanto mais grave, a pessoa não consegue mais focar, se concentrar. Ela pensa uma coisa, daí já pensa outra, daí já vai fazer outra e não consegue produzir, não consegue ser eficiente.
0: Doutora, e no caso da mania, existe, às vezes, perda do contato com a realidade?
2: Sim, ela pode ficar psicótica. E quando ela fica psicótica, é, muitas vezes é difícil diferenciar de um surto esquizofrênico. Só que isso é raro no transtorno bipolar. Mas é o que os médicos aprendem na residência, por exemplo.
1: Noemi, literatura... Antecede em séculos e séculos e séculos o saber psiquiátrico, obviamente. Então, muitas vezes, na história da literatura, a gente tem é, uma, a descrição de é, patologias ou afecções, etc., que atendem por outro nome. Né? Eu lembro que falava-se muito em ataque apoplético na literatura do século XIX. Ninguém sabe o que é exatamente hoje o um ataque apoplético. Provavelmente um derrame, infarto, alguma coisa assim, né? Enfim, um colapso vascular qualquer. Quer dizer, qualquer não. Sempre grave, mas né, eles nomeavam de outra maneira. Esse comportamento maníaco ou hipomaníaco que a doutora Doris descreve, você identifica em alguma personagem, alguma personagem da literatura? De repente um, sei lá, um personagem do Machado de Assis, alguma coisa assim, do, então Shakespeareano, você lembra de alguém?
3: Nossa, acho que inúmeros, acho que não existiria literatura se não existissem perturbações psicológicas, né? psíquicas, afetivas, porque acho que a literatura se alimenta justamente dessas oscilações de humor dos personagens. Né? O, o romance, por exemplo, é a uma das definições de romance de que eu gosto muito é que o romance do século XX é um personagem perplexo em busca de si mesmo que é uma coisa que os psiquiatras estudam o tempo todo, né? E os psicólogos também. E não é à toa que o Freud se valeu de muitos textos literários, como, por exemplo, Dostoevsky, o Hoffman, para estudar, fazer os estudos de caso dele, inclusive no caso do Dostoyevsky, com muitos enganos da parte do Freud, né? Mas, sei lá, se ela, segundo a definição da doutora, eu diria talvez que o, o Ahab, no Mob Dick, talvez fosse um maníaco, né? Que tinha certeza de que ele conseguiria derrotar uma baleia que era simplesmente inexpugnável, né? Que era impossível derrotar aquela baleia. Mas ele tinha certeza disso e foi atrás disso. Então, eu acho que é só um... Dos muitos exemplos que eu poderia localizar na literatura, mas... Nossa,
1: mas o Arraba é, é uma achada, é uma lembrança muito oportuna, né? Muito, tem tudo a ver com o que ela falou, porque de fato é uma personagem que, tá em, que entra numa obsessão e ele também tem os seus momentos é. maníacos e hipomaníacos, né? mesmo? Porque ele tem oscilações, assim, né? Mas, Noemi, para quem não conhece esse clássico do Herman Melville, né? Considerado, talvez, o maior romance da história da literatura norte-americana O que é o Moby Dick?
3: Bom, é uma história que praticamente se tornou um mito, né? Assim como o Don Quixote, digamos, que a gente fala Ah, tal personagem é quixotesco, a gente poderia... Ah, aliás, o Don Quixote também é um bom exemplo, né? De alguém maníaco, né? Essa coisa de ir atrás de uma coisa e ter certeza de que você vai conseguir e depois não conseguir, né? Que é, é, isso é o destino dos personagens literários, é achar que vai conseguir e não conseguir. Mas o Moby Dick é a história de um personagem, que é exatamente o Ahab, cujo navio é naufragado por uma baleia branca gigantesca, aquele apelida de Moby Dick, e ele decide se vingar dessa baleia e ele tem isso como uma missão, uma incumbência que ele se propõe a ter na vida e ele leva junto com ele várias pessoas que, na verdade, nem sabem muito bem o que, que ele quer, qual é o objetivo dele, e ele sai numa viagem, né, numa jornada é, trágica, em busca dessa baleia com a certeza de que ele vai conseguir derrotá-la.
1: Mas daí eu não vou dar o spoiler. Doutora Dóris, você tem alguma personagem de literatura, ou mesmo um escritor, um, um diretor de cinema, uma personagem de cinema, um pintor, um artista, enfim, que encarne é, e fascine é, pela riqueza com que expressa a questão do transtorno bipolar?
2: O Van Gogh, o pintor Van Gogh. É, se você for ver a história dele, os sintomas começaram na adolescência, que é quando eles costumam começar, inclusive depressões de início na adolescência sempre precisam levantar suspeita de poder se tratar do primeiro episódio do transtorno bipolar, daí ele foi ser pastor. É comum também na doença o um aumento de religiosidade. Tanto ideias de perseguição aumentada, então uma persecutoriedade aumentada, ou religiosidade aumentada, ou uh, uh, ismos em geral, fanatismos em geral, que são, na verdade, obstinações. Ele abandona uh, essa, essa vida e começa a pintar. E na pintura, nós vemos tanto quadros em que ele está francamente em mania, aquele vibrante de azulão com as janelas e a casa amarela, ele estava em franca mania naquele período. E daí ele tem uma fase mais ocre de quando ele estava internado. Uma das vezes que ele estava internado. Os tons, eles ficam mais ocres. E aí tem a última sequência de pinturas antes de ele suicidar, que para mim, que percebo nos pacientes... A dor do estado misto é um terror quando eu vejo aquela sequência de pinturas. É, é Dá até arrepio, porque você percebe, assim, naquela pintura que é maravilhosa, da tempestade chegando, que tem um fundo cinza meio chumbo azulado e na frente aquela claridade... Aquilo foi um dos últimos quadros organizados dele. A partir daí, são traços. É uma coisa mais é, agressiva, eu diria até, mais violenta. E daí, um que ele não termina, também bem mais desorganizado, onde ele suicida. Mas eu acho que é um personagem absolutamente fascinante de...
0: Queria perguntar pra Noemi se ela vê a correspondência entre os escritores, além daqueles que ela já mencionou. E já vou citando aqui a Virginia Woolf, né? Com Mrs. Dalloway, talvez.
3: É, bom, eu nunca analisei a Virginia Woolf do ponto de vista médico, né? Porque eu também não entendo disso. Quer dizer, sempre soube que ela tinha problemas, até inclusive de bipolaridade, como eu já ouvi falar. Mas... Pensando um pouco, eu diria que um dos recursos que ela mais trabalhou, né, pelo qual ela é reconhecida pela crítica e pelos leitores, é o fluxo de consciência. Né? Ela é uma das pessoas que melhor utilizou o recurso do fluxo de consciência, assim como o James Joyce,
1: só que diferente dele. Vou pedir para você explicar um pouquinho o que, ah, que, é, o que é o fluxo de fluxo consciência. O fluxo de
3: consciência,
1: boa. Que aqui a gente explica tá. termos médicos e também os literários, claro, porque claro. O, o, o vivemos no mundo da ultra especialização, então esse é. termo que pode ser familiar a quem já está habituado com a leitura ou com a história da literatura, às vezes pode ser um pouquinho obscuro para quem não, não conhece ainda, porque o fluxo de consciência é uma técnica narrativa, né? É,
3: isso. É uma das técnicas assim que eu mais, de que eu mais gosto. Na verdade, é quando o narrador do romance, do conto, enfim, do texto que está sendo escrito, ele penetra na mente do personagem e acompanha. Por isso que chama fluxo, né? Acompanha o fluxo dos pensamentos sem nenhuma censura, sem nenhum uh, corte. Né? então você entra dentro da mente do personagem e vai seguindo a associação livre, as lembranças que vão surgindo assuntos que vão oscilando entre uma coisa e outra sem nenhuma organização você é... vai seguindo esse fluxo do pensamento, exatamente esse é o nome é, como se você estivesse navegando num mar revolto então isso é o, que é o fluxo de consciência e a Virginia Woolf fez isso como muito poucas pessoas fizeram, por exemplo no livro dela, As Ondas né, são seis personagens cujas vozes vão se alternando, quase que sem indicação do narrador e cada um desses seis personagens tem o seu próprio fluxo de consciência que é muito diferente dos demais e eu acho que Talvez que nesse recurso a gente possa reconhecer, agora ouvindo a doutora Doris falar, um sintoma de uma perturbação psíquica da parte da autora, embora eu não goste muito de fazer essas relações literárias, biográficas, mas acho que talvez nesse caso seja até útil de mostrar como a Virginia Woolf embarcava numa viagem é, sem organização e dando livre é, curso ao pensamento, sem se preocupar tanto em quem está falando, o que é que está falando, qual é a ordem, qual é o tempo, qual é o espaço. né? E talvez isso possa ser encarado como uma manifestação. Quer dizer, acho que a doutora pode falar mais de aceleração de
2: pensamentos,
3: isso, né? isso.
2: A questão é assim, uh, nós estamos falando de arte. Para os escritores em geral, esse sintoma aliado a ao aumento de energia, etc. De daí fica noites escrevendo quando começa, né? Muitos uh, compositores faziam isso também, né? Uh, são períodos. Isso não dura o tempo todo. O problema é que esse sintoma pode se superpor a uma depressão. E aí, o que, que acontece? Daí, nós estamos falando de um quadro mais complexo, que é a depressão com sintomas mistos, com sintomas de mania dentro. Então, a grandiosidade que faz parte da mania, da hipomania, presta serviço à depressão. E os pensamentos ficam catastróficos, tipo o beco sem saída, não tem mais solução. É um totalitarismo, uma generalização, eu nunca mais vou sair disso, eu nunca mais vou melhorar. E isso vem pá, 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 é, E em geral, em determinada hora do dia que eu falo para os meus pacientes, é a hora da bruxa, o cair da tarde. <risos> Nossa. né? o card da tarde vem a angústia, vem o desespero e se perguntar para eles, uma radiografia, qual, quais os pensamentos? É muito rápido, muita coisa é. e assim também não, não adianta o tratamento, não tem mais jeito, nunca mais vou ficar bem.
3: Tô pensando uma coisa agora porque a Virginia Woolf ouvia vozes, uhum. inclusive na carta que ela escreve antes de se suicidar, que ela dirige, ela escreve duas cartas, né? Uma para a irmã e outra para o marido e nas duas cartas ela diz as vozes estão voltando, né, que é assim, um terror. E ela diz que prefere partir antes que as vozes retornem e tomem conta da mente dela de vez e ela com isso acha que impediria que o marido tivesse uma vida boa, que era o que ela mais desejava para ele, porque ele, ela via que ele ficava só cuidando dela. Então, ela, inclusive, diz que se suicida para poupar o marido. Mas agora que eu estou pensando, e não sei se é uma associação absurda, que a polifonia que ela cria, por exemplo, no As Ondas, em que você tem vários personagens falando simultaneamente, possa até ser uma forma de espelhar ou de reproduzir o que estava acontecendo com ela, né? E eu lembro também que, é verdade, ela passava noites escrevendo, assim, sem parar, inclusive escrevendo livros muito complexos em pouco tempo, mas ela tinha períodos de bloqueio total, assim, de parada total da escrita, né? Não sei como isso se apresenta na literatura dela, mas biograficamente era mesmo isso que acontecia. E o primeiro episódio de depressão dela foi aos 13 anos, quando ela perdeu a mãe. 13 anos e o pai dela ficou assim completamente imprestável. Daí, ela ter perdido a mãe e ver o pai daquele jeito, acho que também a deixou, assim, muito depressiva, né? Dizem que a primeira manifestação da doença nela foi com 13 anos.
0: E no Mrs. Dalloway, Noemi, parece que tem o Septimus, né? Ah, um personagem sim. com mais ou sim. menos características parecidas, É, o né?
3: Septimus Warren Smith, sim. que ele se opõe muito frontalmente à própria Mrs. Dalloway, que é uma mulher um pouco ingênua, ela no dia da preparação da festa, né? porque o Mrs. Dalloway é um dia na vida de uma mulher da alta sociedade inglesa que está preparando uma festa para ser feita à noite para ela receber a alta sociedade inglesa. Só que ao longo do dia ela se encontra com o Septimus, que é um sobrevivente de guerra que está completamente perturbado né? E irritado como a doutora disse, num estado de profunda irritação. E também ela encontra nesse dia o homem com quem ela queria ter se casado, o homem que ela realmente amava, porque ela não se casou por amor, ela se casou por conveniência. Então é um, um confronto entre uma mulher que reprimiu os seus desejos, né, e reprimiu muitas coisas ruins e boas que ela viveu na vida, para poder ter essa vida entre aspas, confortável e um homem que não, não reprime nada, né? que deixa que tudo vem à tona e que por isso acaba também, bom, também não vou falar de novo o que acaba acontecendo com ele para as pessoas lerem o livro, que é maravilhoso. Eu acho que o,
1: quando a gente trata do transtorno bipolar, várias vezes aparece a palavra depressão. E para uma grande parte das pessoas, a depressão e, o, e a bipolaridade, ou o transtorno bipolar, são meio... se confundem um pouco, né? Como é que poderia ser, assim... Como definir e como separar conceitualmente os dois?
2: Eu vou explicar o que é depressão, mas eu gostaria de lembrar o seguinte, que uh, o que prepondera ao longo da vida da pessoa com transtorno bipolar é depressão, uhum. né? Então, é onde a imensa maior parte do tempo, principalmente nos pacientes mais graves. E o período da vida em que ficam, seja em hipomania ou mania, é muito menor. Mas pode durar anos. Né? A pessoa pode, ela pode ter só hipomania ou mania durante a vida. Nunca ter depressão, por exemplo. Isso é possível. Mas na depressão, o que, que acontece? É o contrário da mania e da hipomania, uma desativação, uma lentidão, falta de energia, desânimo, lentidão de pensamentos, diminuição da concentração da memória, uma falta de capacidade de sentir prazer, mas não necessariamente tristeza, pode ser simplesmente falta de motivação e apatia. E daí a pessoa nem acha que está deprimida, mas não consegue sequer levantar da cama, por exemplo. Mas não sofre. E pode, à medida que vai se agravando, é, aparecer em ruminações depressivas. Então, o conteúdo do pensamento é negativo, ao contrário do polo para cima, em que o conteúdo tende a ser irônico, cínico ou positivo para negativo. Então, baixa autoestima, falta de inteligência, achar que tem uma doença, ideias de morte, vazio, insegurança, ao gosto do freguês, tá certo? O que é importante? Existe este viés para o negativo, a pessoa ela avalia a realidade dentro da ótica negativa. E essa ótica negativa ela atribui a todo o passado e ao futuro. Existe um, assim, ela só enxerga o meio copo vazio. Ela é incapaz de enxergar o meio copo cheio, ou de ponderar, ou de ficar mais objetiva. Eu gostaria de mencionar uma coisa muito importante. Hoje em dia, a gente considera o transtorno bipolar uma doença de ritmos biológicos caracterizado por uma grande variabilidade dos horários de sono e atividade ao longo do dia. Então, são pessoas que, muitas vezes, nos episódios mais mistos, têm uma dificuldade de desligar a noite e de funcionar de manhã. Então, à noite, é, ficam mais ativados. Ah, porque à noite a casa está tranquila, à noite eu posso produzir, à noite... Eu sempre fui da noite. E de manhã, então, não consegue simplesmente ligar, não consegue funcionar. Se tiver que acordar cedo, vai ficar as duas primeiras primeiras horas demorando para a cabeça funcionar, vai estar mais deprimido, né? E, dependendo da gravidade, mesmo fora de crise, estas oscilações mais leves, elas perduram. Gerando daí sintomas de ansiedade, por exemplo, impulsos assim para aliviar essa ansiedade. Então, comer por ansiedade, fumar por ansiedade, fumar maconha por ansiedade. Então, de manhã cocaína, de tarde maconha. Ah, mas é para relaxar. Ok, mas você está precisando relaxar do quê? Né? Então, você está tendo algum problema. Quem está bem consigo mesmo não precisa nada disso. Simplesmente leva a vida. Ou para compras... E isso são todos os sintomas do aumento de impulsividade da mania. E os diagnósticos são assim, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, transtorno de impulsividade, multiimpulsivos, ou somente obesidade, mas não se vê a raiz do problema, que o problema começou lá longe e a pessoa já teve episódios múltiplos de hipomania, de depressão mista ou depressão pura, é, que leva tempo pesquisar, né? E aí que surgem os erros diagnósticos e essa demora tremenda. Então, a depressão, é, ela tem, é, além de todos esses sintomas que eu mencionei, a possibilidade de ficar misto e alterações de sono, dormir demais,
1: por exemplo. Noemi, pergunta fácil para você. Transtorno bipolar, depressão, que muitas vezes, como disse a doutora Dori, se confundem, são mais frequentes em personagens ou em escritores que criam as personagens? <risos>
3: Nossa, Manuel, é realmente uma pergunta muito fácil essa que você me faz. Olha, é, como eu disse antes, eu não gosto de ficar fazendo relações muito automáticas entre os personagens ou o texto do autor e a sua biografia. Mas, como você está me perguntando isso,
1: eu acho que... É, a pergunta é se tem é. mais, porque muitas vezes é. tem, tem é. personagens que são depressivos, vamos Sim. dizer assim, e o escritor não é. Portanto, não é. há uma relação mecânica mesmo, né? E, e muitos escritores é. depressivos criam é. é que personagens não depressivos também.
3: É, isso é uma coisa que me fascina, né? Como que os escritores podem criar personagens que não têm absolutamente nada a ver com eles, né? E eu também não tenho muita informação para dizer se o escritor é... Bipolar ou não, mas eu acho que pela descrição que eu acabo de ouvir da doutora Doris, acho que, não sei se exatamente a bipolaridade, mas acho que oscilações de humor e essa ideia de obstinação e de que você pode, de que você vai conseguir, de que você é capaz, você é poderoso, mesclados com períodos é, de inação, de catatonia. Nossa, isso é o um escritor. Né? Então, eu diria que muitos escritores, é, não sei se tem esse transtorno, mas tem essas características. Né? Quando você está com um personagem na cabeça, aquilo faz com que você pare todo o resto. Né? Inclusive, eu posso me usar como exemplo é, em que né, um dos livros que eu escrevi, o Iris, eu me transformei nela. Né, na personagem sobre a qual eu estava escrevendo. Eu não estava em São Paulo, eu estava fora daqui. Estava é, numa situação um pouco difícil para mim, de estar tá fora do meu lugar, me sentindo estrangeira o tempo todo, e eu quase sentia que eu não era eu, que eu era ela. Então, eu acho que é muito comum autores terem transtornos e personagens, então... Nem se fala, quase que é necessário ser transtornado para ser um bom personagem
0: literário. Quando que a gente faz a diferenciação, doutora Doris, ou como a gente faz a diferenciação entre essas características como sendo normais nas pessoas, essas oscilações de humor, e a doença em si?
2: Então, no caso do transtorno bipolar, você tem que pensar que se a pessoa está numa hipomania não grave, ou mesmo entre crises, ela pode até ficar mais funcionante do que seus pares. Então, jamais ela vai buscar tratamento? Né? Ela vai buscar tratamento quando ela estiver em depressão, seja mista ou depressão pura. O que acontece quando a pessoa tem oscilações de humor normais, ela não fica nem com aceleração de pensamentos, nem com irritabilidade, nem com alteração de energia ao longo do dia, nem ela fica obstinada por algum assunto, nem ela sente desânimo, ou seja, um sintoma não faz diagnóstico. Precisa ver a carreira ao longo da vida para fazer o diagnóstico, então é complexo. E o que acontece, principalmente porque a doença é muito dinâmica, como ela evolui ao longo do período, porque as pessoas podem ficar anos bem, sem ter nenhum sintoma. E daí, normalmente, a funcionalidade dela aumenta, elas ficam mais eficazes, e aí quando volta a ficar, principalmente no estado misto, na depressão com sintomas mistos, a depressão energizada, vem facilmente a vontade de morrer de achar-se peso para os outros, de achar que realmente não vale mais a pena não querer mais isso para si, é, não, nada adianta e aí a generalização do negativo. Então é muito importante o diagnóstico diferencial.
1: Para finalizar o nosso encontro de hoje eu queria pedir que as nossas duas convidadas dessem uma dica aí de um, dois, três livros, filmes uh, obras que podem ajudar a compreender uh, o transtorno bipolar. Noemi.
3: Bom, ajudar a compreender o transtorno bipolar <risos> eu não sei. Ou
1: pelo menos o seu enfoque tá. literário ou a sua convergência ou tangenciamento com a literatura.
3: Bom, acho que então da própria Virginia Woolf eu recomendaria muito a leitura de Alfarol, que é um dos livros dela de que eu mais gosto, muito bem traduzido, aliás, com uma tradução recente. Poderia recomendar também algum livro da Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H., por exemplo, que eu acho que a autora, não sei se ela tinha bipolaridade, mas algum transtorno certamente ela tinha. Ah, e acho que, Manuel também os livros, os outros que eu indiquei aqui, como Dom Don Quixote, o Moby Dick e um outro do Herman Melville que eu acho que também é muito interessante, que é o Bartleby.
1: Ah, Bartleby, o escrivão, Isso. que esse é um livro diferente, porque se, não, se passa é... num escritório, é um livro meio kafkiano, Isso, né?
3: Isso, sim. Um li... Ah, aliás, o Kafka também é uma boa referência. Mas esse outro livro do Herman Melville, eu acho que também ajuda muito a pensar sobre
1: transtornos psíquicos o Bartleby, o Escrivão. Que é uma personagem que trabalha no escritório de advocacia, se não me engano, na cidade de Nova York. E, e subitamente ele começa a responder a todas as demandas do patrão, como eu preferia não fazer preferia não fazê-lo, preferia não fazê-lo. E isso acaba tomando um volume é. e acaba ganhando uma dimensão é, paralisante para ele e todo o entorno isso. dele, né? Mostrando, é quase como uma metáfora de como esse tipo de afecção vai tomando o corpo, não apenas físico, e psíquico de uma pessoa Mas também o corpo social à sua volta uhum. Doutora Dori, suas indicações
2: Então, eu tenho uma indicação de um manual Que nós lançamos dois anos atrás É o um manual Convivendo com o transtorno bipolar é, Que foi baseado em Mais de 15 anos De experiência com psicoeducacionais Porque nós damos é, Palestras abertas Ao público é, ao longo do ano com diferentes temas e foram reunidas as perguntas dos participantes, então o livro é calcado naquilo que é, gera a maior parte das dúvidas aí tem também Depressão e Transtorno Bipolar que foi lançado agora é, ano passado do Dr. Diego e Dr. Ricardo Moreno e ó, um livro que eu acho interessante do Diogo Lara Personalidade Forte e é, Bipolaridade e também dá uma ideia dessa sintomatologia mais maníaca.
0: Acho que tem um filme, né, que seria interessante a gente citar, As Horas, filme de 2002. Né, Sim, em, é, que faz é... menção a Mrs. Dalloway. É,
3: Sim, é uma é... grande
0: homenagem, né, talvez ao clássico.
3: Sim, é um filme muito bonito e que mostra a Virginia Woolf sob várias perspectivas diferentes, como se ela mesma fosse várias pessoas, várias personalidades ao mesmo tempo, que eu acho que ela era.
1: Sim. E é um filme do Stephen Doddry por sua vez baseado num romance do Michael Cunningham. Bom, e com essas várias referências, tanto médicas quanto artístico e literárias eu agradeço a presença das nossas convidadas é, Noemi Jaffe e Doris Rupfeldo Moreno do nosso curador Augusto César de Macedo e espero vocês no próximo podcast. Até lá!
0: Esse podcast é um oferecimento de Fleury Medicina e Saúde. Fleury. A gente cuida, você confia.